0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um podcast Aroca Futebol e Resenha. Meu nome é Thales Ponce, estou aqui à frente desse que é o nosso 19º episódio. O podcast está crescendo, a audiência está aumentando, nós estamos inclusive agora ao vivo no YouTube para todo mundo. E, e nós temos hoje, como vocês estão vendo aí, quem está vendo no YouTube, um convidado especial. Ele que é jornalista, já trabalhou em rádio tem uma voz de locutor, ele devia estar inclu inclusive no meu lugar aqui. É, trabalha comigo no nosso trabalho remunerado, né, Felipe? E acima de tudo, é um flamenguista doente. Boa noite para você, Felipe Aragonês, Desde já, já agradeço a sua nobre presença aqui no nosso podcast.
1: Olá, Thales. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos aí. Obrigado ao aí, pessoal do Aruca aí, pela, pelo convite, é uma honra participar aí. Como você bem disse, aí, né? acima de tudo o rubro negro. <risos> então, acima de tudo o rubro negro. Estamos aí à disposição para conversar e debater sobre os times, aí, eu, eu principalmente sobre o Flamengo e é uma honra estar com vocês. aí. Prazer é todo nosso,
0: o, o Aragonês. Grande prazer ter você aqui. Hoje temos também o Renato Lima, o nosso zagueiro do Arouca, São Paulinho, <risos> fã do Diniz, nunca criticou Pratinho. o Diniz, que hoje está aqui participando com a gente. Boa noite, Renato.
2: Boa noite, boa noite, só agradecer aí mais uma vez a participação e agradecer o Aragorn para ter aceitado aí o convite.
0: Não, hoje está uma formação. A, a gente está. Hoje nós estamos em três pessoas apenas. Nós tivemos alguns desfalques de última hora. Queria deixar um recado aqui para o Tampa, o nosso produtor, que está com Sinusite, a gente estima melhoras a ele, para o Kaiser também, Vinícius Kaiser, que teve um imprevisto. Mas vamos que vamos, né? A gente tem muito assunto hoje E aproveitando a presença do Felipe aqui Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, Felipe uma Homenagem à <risos> sua participação, hein?
1: Eita Ó, oh, aí sim
0: tá Com moral, hein? <risos> Conhece essa música ou não? Opa!
2: Receber bem os convidados, né, Thalita?
0: Pô, mas aí, aí você vai querer vir sempre, hein?
2: <risos> Opa, tamo juntos é Aproveita isso, bom... que ele só, só lança do Corinthians, isso aí, viu? Ah. <risos> não,
0: mentira, não, nunca fiz nem a do Corinthians, que é mentira.
1: <risos>
0: bom, muito bem, a gente está com a presença hoje do Felipe Aragonês, né, que, que é jornalista, trabalha com, com assessoria de imprensa, ju, juntamente comigo na mesma agência, né, com Felipe? parceiros aí, viu? Pois é, e é a primeira vez que a gente tem um flamenguista aqui no podcast, né, porque nós temos, é, a maioria é corintiana aqui, viu, Felipe? Hoje tem eu de corintiano, o Renato de São Paulinho, mas geralmente a gente tem sempre dois, três corintianos, e é um palmeirense, um são paulino, às vezes um santista. Mas hoje, hoje você tem a honra de ser o primeiro flamenguista do podcast Charoca, Futebol e Resenha, <risos> e não tem como a gente é, não ouvir esse hino do Flamengo, que é um hino muito bonito, né, apesar de eu ser corintiano reconheço que é um hino... Bem, bem bonito de se ouvir, quando a gente ouve, lembra já de 2019, que foi um ano de glórias, um ano inesquecível aí o Flamengo, né, vai ficar na, na história de todo flamenguista. É, e você, Felipe, você é um flamenguista que mora em São Paulo, né, você acompanha aí à distância, eu sei que você é um cara que gosta de ir para o estádio, gosta de assistir jogo ali em Sim. loco, né, como é que foi esse ano passado você, como flamenguista, acompanhando esses jogos decisivos aqui em São Paulo? Como é que era esse seu dia a dia? Você se juntava com amigos flamenguistas, ia para barzinho específico de torcedor do Flamengo? Como é que era?
1: Não, Legal, Thales. Acho que é legal contar um pouco a história, né? Porque que eu sou flamenguista e moro em São Paulo, né? Eu, eu nasci em São Paulo, mas a minha família é toda carioca, né? O meu pai é o um flamenguista nato aí, que acompanhou a época do Zico, né? Então, como um bom filho, acabei herdando do pai essa paixão pelo Flamengo, e morei no Rio um bom tempo, já fui muito no Maracanã, e em 2019, que foi essa época maravilhosa aí para gente, gente, eu estava em São Paulo, você acompanhou muito comigo aí, apesar de ser corintiano, estava torcendo a favor, você não estava na torcida com o íris, né? Hum. Inclusive, e, e, e realmente, lógico, né? eu como meu pai é flamenguista a gente sempre via os jogos juntos né a gente manteve essa tradição principalmente na Libertadores né? nos jogos mais decisivos nas né? oitavas as de final é uma experiência assim é legal né? a gente tem hoje em dia né? a facilidade do Premier né? de ter todos os jogos de, de, de televisão né? e também as redes sociais mas o 2019 foi um ano mágico para a gente que foi a consolidação e depois a gente arrumar casa depois de muitas muitas vergonhas aí né eliminações <risos> na né? Libertadores é, sofremos bastante aí, é, até mesmo quase rebaixamentos, né, no Brasileirão, depois que veio a gestão Madeira de Melo e agora com a Rodolfo Landim, né, a gente acertou as contas, com o tempo mesmo, realmente fechou a torneira aí, pôde entregar aí um bom CT, ter um dinheiro para fazer uma caixa para ter bons reforços, também juntando aí com a venda dos garotos da base, e felizmente encaixou aí, né, o Jesus, né, teve um ano mágico, um cara que tem cinco títulos e quatro derrotas na história do Flamengo, né. E foi muito gostoso, né, eu acho que, ainda mais com meu pai acompanhar de, de, de perto, né, eu não era nascido no primeiro título da Libertadores em 81, ele, ele, ele acompanhou, e a grande final, que foi aquela emoção, aquela virada em cinco minutos no final, a gente, meu pai quase morreu. Eu imagino. E foi muito gostoso, assim, apesar de não estar no Rio para sair na rua para comemorar, eu acabei contando os amigos meus flamenguistas. a gente foi na Paulista, lógico que não deu, né. A invasão na Paulista, como seria um título do Corinthians do São Paulo, mas a gente brincou lá com bandeiras, tudo, saiu brincando no meio dos carros. Tinha muitos flamenguistas também passando, mas só caminhando. E foi um ano muito mágico, né? Um ano muito bom, Brasileirão, a Libertadores em, em 24 horas, a gente ganhou os dois títulos, né? O Palmeiras acabou perdendo a, o jogo dele lá, e aí a pontuação acabou beneficiando a gente para ganhar o Brasileirão. A gente começou muito mal em 2019, né, com o Abel Braga, já um técnico já mais ultrapassado também, né, tem também, acredito que também as questões pessoais que ele passou recentemente também acabam afetando. Né. Com certeza. E, e, felizmente, a gente trouxe aí o Jesus, que não deixou de ser uma aposta no, no mercado brasileiro, mas acabou dando certo, os torcedores compraram aí a briga do Jesus, né, entraram com a, com a dinâmica dele e a gente começou ainda... 2020, bem, né? Antes da pandemia, ganhando aí a Recopa da Sul-Americana, a Supercopa do Brasil, o Carioca. Mas aí veio a pandemia, o Jesus saiu, né? Ficou aquela incerteza. Mas aí agora com o nome aí, chegando aos pouquinhos aí, a gente tá começando a ter ascensão aí, subindo já, dividindo a tabela do Brasileirão com, com o Inter e, e já classificado aí para as oitavas do, do, da Libertadores. E também né, semana que vem já tem aí o Atlético Paranaense aí da, da Copa do Brasil. Então a gente tá nos três aí disputando. Tomara que a gente consiga mais coisas, mas só de ter vivido essa experiência de 2019, que eu queria há muito tempo, né, o Libertadores <risos> era um grande, um grande desejo, né, o São Paulino aí sabe mais, melhor do que a gente aí, né, como é que é ganhar a Libertadores, ganhou três vezes, né, o Thales aí também recentemente, junto com o Mundial. Ah, foi bom, né. Mas é uma boa experiência mesmo, ainda mais comigo eu com meu pai, trouxe toda uma lembrança aí, foi muito gostoso. Aí. Muito bem,
0: eu queria mandar um abraço aqui para o Rodrigo Correia, que tá na nossa audiência ao vivo, acabou de mandar um um elogio
2: sim, ao bigode do,
0: do Renatinho, do qual eu discordo, não acho que está feio, acho que está charmoso, é a palavra correta.
3: Mas... Eu creio creio uh, que sim,
0: creio que sim. Rodrigo Correia, que é o um, um nosso grande, é, hoje zagueiro, né, mas já foi meio campista do Aroca, que tem uma, uma classe refinada ali, um fino trato com a bola. Mas, voltando ao, ao Felipe, nosso convidado de hoje... É, você já estava falando um pouco aí do, do atual trabalho do novo técnico do Flamengo, que não é tão novo assim, né? É, tudo indica agora que o Flamengo se reencontrou, né? O Flamengo já está classificado para a próxima fase da Libertadores, já está brigando lá em cima na tabela novamente pela liderança do Brasileirão. Você acha que dá para repetir os feitos de 2019 esse ano ou não? Aliás, né? não é esse ano, é essa temporada, porque o campeonato acaba no que vem. né?
1: Sim. É, eu acho que né, é, o Jesus acabou saindo justamente por causa da pandemia, né, eu acho que se não tivesse esse desafio aí, né, de, da pandemia no Brasil, que não está sendo muito bem cuidada, né, tirando essa parte aí de política, se a gente não vai entrar nisso aqui, o que é a ideia falar de futebol, mas se tivesse um ambiente normal, acho que ele ficaria aí é, 2020 ainda, mas ele também sentiu mais segurança, né, um projeto aí também do Benfica, né, logicamente a, a Lisboa e a Cidade de Natal, ele resolveu voltar, ficar mais próximo da família, e aí a gente né, a gente teve aí um, um atraso né? uma pena de tempo aí né a gente é, demorou a voltar os jogadores entraram de férias até achar o técnico né e, e o domi aí até ter tempo para poder passar suas ideias demorou um tempo para para passar a, a ideia dele a dinâmica né o plano tático mesmo né então acho que teve aí um momento muito de instabilidade até perdendo feio protesto goianiense do Ceará né acho que isso não, esse time que a gente tem com o elenco não, 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 é, não, não é admissível e também falta de tempo, né, o Flamengo teve uma maratona agora aí de, de seis jogos em 10 dias, né? em 12 dias não é praticamente nem legalmente em outros lugares né? é, teve Mas, os casos agora, de
0: Covid também, né, que atrapalhava Caso aí. de
1: Covid, né, quase teve o um adiamento aí do jogo do Palmeiras, a gente chegou praticamente com sub-20, né, conseguiu um empate ali e acabou até sendo benefício pra gente, né, porque é, trouxe moral para a rapaziada, o goleiro é muito bom, eu já, já conhecia o Hugo já, o Neneca, ele é muito bom goleiro. Muito bom goleiro. O Natan é um ótimo zagueiro para mim. devia ser a titulagem do Rodrigo Caio. Eu acho que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira não encaixaram ainda, e o Natan já chegou pedindo passagem. Rapaz jovem joga pela esquerda ali na mesma posição do Pablo Mari, que foi muito bom ano passado para a gente, né? Infelizmente foi pro Arsenal Mas. E, e agora encaixou, né? Você bem disse aí que a gente já está disputando aí a. a, a... A primeira posição com o Inter, né, domingo vai ser um grande jogo aí, uma um famoso jogo de seis pontos, né? O Flamengo e Inter no Beira Rio. É, o Atlético perdeu, né, para o Bahia, né, Mas ainda tem um jogo a menos, então, praticamente os três estão mais próximos ali um dos outros, né? Assim, eu acho, respondendo a sua pergunta, para não me alongar muito, eu acho assim: é possível, né? O Flamengo tem um elenco muito bom, mostrou isso agora com, essa, com esses casos de Covid, lesões, é, convocações para as seleções sul-americanas. É possível, mas como a gente está numa pandemia, né, e também eu sinto que falta muito também ali o apoio da torcida do Flamengo, né? Que a torcida joga realmente junto com, com, com o time, né? Então acho que isso não deixa de ser é, um ponto positivo para o adversário. Eu acho que numa final de Libertadores, caso o Flamengo chegue sem o Maracanã, que vai ser do Maracanã, inclusive, né, Lotado, eu acho que é, fica um jogo neutro, né? Então realmente não dá para você ter essa, esse apoio. Mas. Logicamente, o Flamengo é o favorito, o elenco é muito forte, o técnico não tem experiência, né, como técnico, mas é mais como assistente, mas é do Guardiola, então o cara tem uma escola muito grande, né, então tá começando a encaixar e assim, eu logicamente a gente é muito, gente, o flamenguista já é por natureza muito positivo, né, já é muito falador, né, tanto que a história do cheirinho, quem começou foi a gente, aí depois virou, né, a gente... <risos> Exatamente.
0: Então, Agora, lá, eu acho é que... Esse lado, né? Exatamente, eu ia tocar nesse ponto. Eu acho que o, o jeito que o carioca lida com o futebol é um pouco diferente do jeito que o paulista lida, né? É, que assim, todos, o, o, o torcedor carioca, o torcedor paulista, ou, né, ou falar assim, o torcedor dos times do Rio, os torcedores dos times de São Paulo são fanáticos pelos seus times. Mas aqui em São Paulo a gente sente que a rivalidade é um negócio meio que de ódio, assim, né? Você quer ganhar de qualquer jeito, por exemplo. Eu sou corintiano, o maior rival do Corinthians é o Palmeiras. E a gente quer ganhar de qualquer jeito, assim, fica louco quando o time joga com o rival. Lá no Rio existe isso também, mas eu sinto que tem um, um tom de brincadeira, assim, mais no ar, né? É, aquela coisa de tirar o sarro do, do porteiro do seu prédio, do seu colega de trabalho, né? É, eu sinto que é um pouco diferente. Você que viveu nos dois lugares, Sim. você sente que esse clima é diferente na rivalidade em Rio e em São Paulo ou não?
1: É uma característica da própria cidade, né? das próprias cidades. Né? São Paulo tem realmente mais esse clima, essa, essa, essa vibe mais sisuda, né? uma coisa mais focada no trabalho. O Carioca, logicamente, é aquele clima praiano, mais malandro, vamos dizer assim, né? tem mesmo é, 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 esse viés mais de brincadeira, né? De, de, de zoar mesmo, de caçoar, de tirar onda. Você, é, você encontra, assim, um, você vai nos bares, é, é, é muito fácil você estar... Tá, é, esses dias eu fui ver inclusive eu tô no Rio, né? como a gente tá no home office eu tô no Rio atualmente, Não tô em São Paulo eu é, fui ver o jogo do Flamengo no bar assim, e no mesmo horário eu tava tendo o jogo do Fluminense então, todo mundo vendo junto brincando, sem nenhum tipo de de, de, de guerra assim. lógico, a rivalidade é muito forte, mas eu, eu sinto essa diferença que você contou, Thales, tá? é muito isso que você disse, né São Paulo é muito mais, parece que é mais estressante assim, essa rivalidade, realmente é e eu não digo nem a rivalidade entre os times eu digo até a cobrança dos próprios torcedores assim eu acho assim, o torcedor mais chato que eu acho em São Paulo é o palmeirense assim, o mais é, exigente porque o time às vezes, por exemplo o time é a melhor campanha da Libertadores tudo bem, no Brasileiro deu uma decaída mas eu já tive momentos que o Palmeiras estava super bem em primeira colocação, ganhando sei lá, os últimos jogos e os caras reclamando, os caras reclamando <risos> Realmente, então foi. acho que o é um nível de exigência é muito alto e os caras não deixam curtir que é o bom do futebol, né, a gente tem essa brincadeira, você poder se desestressar de um dia de trabalho, sair para torcer, para ver o jogo junto com os amigos, com a família, né, então acho que tem essa diferença até pelas próprias características das cidades, né, se São Paulo tem essa coisa de são, trabalho, 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 e o Rio já tem esse viés um pouco mais aí da praia, da leveza, né? da brincadeira, da, da, da zoeira. Muito bem. Legal ter essa essa experiência sua de quem viveu
0: nos dois lugares e, e eu vejo muito isso, né? Eu nunca morei no Rio, mas eu já trabalhei numa empresa com sede no Rio, já passei muitos dias lá e, e senti me, mesmo isso que você está colocando agora. Queria aproveitar essa breve pausa para mandar mais um abraço aqui para nossa audiência. O Paulo Toni que está diretamente da Austrália ouvindo a gente. Bom, Bom dia para você, Paulo. O, o Tom que mandou aqui uma pergunta que eu acho que é um pouco prov provocativa, né, é, quem é o campeão de 87, porque o esporte, acho que não, a gente não precisa entrar nessa discussão, mas sempre vale essa provocação para o flamenguista, né, e você estava comentando, Felipe, a gente, para quem não, não sabe, né? nós trabalhamos juntos, e eu acompanhei ali o, a sua torcida, jogo a jogo, para o Flamengo chegar, e até brincava com você, ia lá, cantava a musiquinha do Flamengo, brincando ali, é, eu sou... Eu sou Deixar bem claro, eu sou corintiano, o Flamengo não é meu segundo time, nada disso. Ah, mas é, eu não vejo assim o Flamengo tão rival do Corinthians como são os rivais locais. Eu Não que eu torci para o Flamengo na Libertadores, mas assisti o jogo de maneira neutra, não, não torci contra o Flamengo. É, aí queria até aproveitar o Renatinho aqui, que é São Paulino, é, perguntar para ele como foi, se ele chegou a torcer contra o Flamengo ou não. E também perguntar depois para você, Felipe, como foi é, essa sua relação com os torcedores dos times de São Paulo? Se o pessoal te provocava, torcia junto, como é que foi? Começando pelo Renatinho, você chegou a torcer para o Mengão, Renatinho, lembrando das glórias do seu tricolor ou não?
2: Ah, eu como um, um torcedor assíduo aí, com certeza, torci contra, né? <risos> tenho eu digo digo que eu tenho um leve ranço do, do, do Flamengo aí mas assim na, na brincadeira né eu queria eu queria fazer uma pergunta para o felipão aí se ele me permite é, é mais voltado para o time do Flamengo né é, a gente sabe que tem uma certa diferença entre os, os dois treinadores e tal mas eu queria saber de você assim você que acompanhou e acompanha, o, acompanha os, os dois times né qual para você qual que é a, a, a principal diferença Desses dois times, de 2019 e o de 2020.
1: Não, beleza, Natal. É, eu, eu,
2: eu o, o do Dome,
1: acho que a gente tá ainda tentando entender também, né? Eu acho que hoje em dia, né? A, a linguagem de futebol ficou muito técnica, né? Você vê pelos próprios comentaristas aí, o que vem sendo falado é que o tal do Dome usa o tal do jogo posicional, né? Então, acho que a, a diferença aí entre o Jesus, o Jesus, ele era ele, ele era aquele que já cercava a saída da bola, sempre o famoso pé de ganha, né? É, perdeu a bola, já, já pressionam desde, desde o do, do, do campo do adversário para sempre ter a bola, para poder sempre é, é, resolver o jogo. E mesmo com o jogo 1, 2, 3 a 0, Jesus mandava continuar é, acelerando a partida. Né? Eu acho que o Domi, ele consegue dosar um pouco mais é, os jogadores. Né? É, apesar que contra o Corinthians nosso, que é do Thales aí no domingo, né, a gente não parou em nenhum momento, né, com o nosso 5 aí, pior derrota na história da ah, Arena
0: Não, precisa, da, não precisa da, da precisava um falar da desse da tema aí,
1: né?
2: <risos> e, teve jogo, e teve jogo domingo?
0: <risos> Só teve um time em campo, né? É.
1: Então, já mas aí eu acho que com o tempo o Domi tá já mais entendendo também a própria história do Flamengo, né? Da época do Zico mesmo, de sempre atacar, né? Então, eu acho que ele começou querendo ser um pouco mais tosando o jogo, né? Os jogadores ocupando algumas partes do campo. Não sendo tão intensivo assim na, na, na sua, na sua, no seu ataque, mas eu acho que está pegando agora o espírito, teve um tempo um pouco mais de treinar, porque é muitas vezes o treino nosso, né? Assim, não, não que tá jogando como treino, mas o treino é, no, é na hora do jogo, mesmo, né, não tem tempo, né? O cara viaja e eles é. têm uma, uma metodologia que o descanso não é no dia seguinte, é dois dias depois, são 48 horas depois. Então, jogou domingo, treina segunda e descansa na terça então por exemplo, a gente jogou a semana passada terça e quinta, a gente, a gente jogou terça é, treinou na quarta e na quinta teve o descanso para poder jogar à noite contra, contra o Bragantino é, então acho que essa é uma, a diferença aí do Domi ele, ele, tá, ele pegou realmente o tá trocando o pneu com, com o carro andando, né mas é, a gente também tá entendendo, conhecendo muito ele ele teve uma experiência muito breve no acho que no Red Bull New York, né, eu acho é, e estamos entendendo, né? A gente torce aqui também use aí a, 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 o que ele fez junto com o Guardiola aí no Barcelona, principalmente, né? Então realmente tem essa diferença aí. Muito bem, muito bem. Você perguntou tá, sobre a questão também da, da, da torcida, né? Da torcida, é, isso. é, o próprio Renato falou: né? tem um ranço aí do Flamengo, acho que. O Flamengo o time é um é time muito grande, né? É, e realmente é uma torcida que você vai e em qualquer lugar enche o estádio né a gente teve até inclusive em 2017 18 jogos no Pacaembu que lotou eu inclusive fui aí
0: teve até um Fla-Flu no,
1: no é, 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 então é até
0: estranho você falar Fla-Flu Fla-Flu fla <risos> Fla Fla no Maracanã né você vai falar é. Fla-Flu no Pacaembu parece que até trava na hora de você é.
1: falar né e tem, tem essa rivalidade, né? O Flamengo e São Paulo já, já teve também mais nos anos 90 aí, uma rivalidade boa também. É, no próprio 2009, né? No campeonato 2009, aí, o São Paulo estava bem também na, 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 lá em cima, a gente conseguiu aquela arrancada. É, então eu acho que tem sempre essa, 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 esse ranço, como o Renatão falou aí, mas certo é que também o tamanho do Flamengo, o é um time que, que. O Flamengo também é chato, eu conheço nisso. O Flamengo é chato, é, é muito otimista aí na, nas, suas, nas suas provisões, mesmo na época lá embaixo a gente conseguia alguma coisinha beliscar o Copa do Brasil ali, um carioquinho ali contra o Vasco, para sacanear. Mas eu, não entendo, eu entendo isso como natural, acho que é, o palmeirense mais recentemente tem essa rivalidade dos últimos brasileiros, né que o Palmeiras acabou levando, né, 2018, dos... perdão. E, e acho que torceu mais contra, acho que o Corinthians, como você bem definiu né, Thales, não, é, é meio com irmão, é muito parecido, né, o tipo de torcedor, né, o tamanho da torcida, é, eu acho que tem essa, não tem tanta rivalidade, né, eu acho que Palmeiras e Flamengo maior, devido a, também a questão de torcida organizada, que tem a, a tal das uniões, né, Palmeiras e Vasco, Flamengo e São Paulo, né, é, mas é um trabalho, o pessoal tava mais pró do que contra ali, mas você, principalmente, ali, tava, tava sendo parceiro, o Torre aí estava também, São Paulo Torre estava tava sendo parceiro, mas o, o Edu Santista estava um pouco meio chateado, né? Tinha até. Hum. Entrou até o um Gremista no meio do, do ano, no ano passado, tomou de cinco, rapaz. O cara nem pode falar <risos> na minha cara, <terra>, mas. Cinco? <risos> tomou ele, é. de cinco, ele me via na corretor e desviava, pô. Eu falei, pô. Ô, <risos> é é Felipe, quando
0: a gente fala do time do Flamengo hoje, né? Ou ano passado também. É difícil da gente... É, é tão, tanto jogador bom que tem ali na, na linha de frente. E a gente estava tendo uma discussão lá no nosso grupo. Quem que é o craque do Flamengo? Quem que é o cara? E eu queria saber a sua opinião, você como torcedor que acompanha bastante. Se tivesse que escolher um ali e falar, não, esse aqui realmente é o que faz mais a diferença. Quem que seria? Sem ficar em cima do muro, hein?
1: Eu acho que assim... É, é que O problema é que você falou, é um time muito bom, né com muitas... Com muitas dos jogadores bons, assim, uma, o craque, realmente, aquele cara que eu acho craque mesmo, é o Arrascaeta. É, ele, ele tem, assim, um domínio, uma visão de jogo muito, muito boa. Ele, ele é aquele cara clássico mesmo, né? Você vê que ele domina a bola, já sai, já sai jogando e põe os cara na cara do gol, e chega com presença na área também, faz muito gol, né? É, e é um, tem mesmo ali o sangue uruguaio, o raçudo, né? Tanto que a jogada do primeiro gol contra o River, ele que saiu no roubo de bola, junto com o Diego, né? Mas o Arrasca, pra mim, é o camisa 10, mas também sem deixar de falar do Everton Ribeiro. Né? O Everton Ribeiro tá numa fase muito boa, é né? a melhor fase dele no Flamengo atualmente. E o cara também é muito bom. Ele é muito craque, ele tem uma visão de jogo, ele, ele controla muito a bola perto do pé. Aí você né? vai falar o time inteiro que é o craque. É Não, né? mas eu deixo o craque.
0: O Arrasca.
2: O né? Eu acho que é o, o Everton Ribeiro, e ele tá há anos, né, cara, jogando muito. Nossa. tá, tá.
0: Desde o Cruzeiro, tá né? Incrível, é. é tá muito bem. É, cria da base do Corinthians, Everton Ribeiro, né? É. Ele era lateral esquerdo, inclusive, na base do Corinthians, depois que ele foi jogar ali mais pra frente, de meio, ou até de ponta, né? Boa. Muito bem. E, o Felipe, você tem algum time aqui em São Paulo que você se identifica ou zero, assim?
1: Então, eu, eu, eu sou Flamengo mesmo, em qualquer lugar, né? Mas, assim, eu, eu, eu morei... Eu, eu morei meu, meu pai é, é, é carioca, mas... Eu nasci em 85 e quando estava já tendo, conhecendo um pouco mais de futebol, meu pai tinha um carinho muito, muito grande, tem ainda pelo São Paulo, né? E a gente, é, quando eu comecei a conhecer mais de futebol, foi na época do, do, do Mundial, do, do Raí, né, 92, do Barcelona, contra o do Barcelona, então a gente tinha até, a gente tinha um carinho pelo São Paulo. caiu então, é até... é uma lágrima
0: aí do Renato, você falando isso, cara. <risos> Tá escorrendo. Cara, já até aqui, perdi né? o
2: ranço aqui do Flamengo. Pra quem,
0: tá vendo, pra quem tá vendo no YouTube, tá vendo que nesse momento o Renato ali cai uma lágrima do olho esquerdo
2: dele. É, tinha, até o, seu, inclusive... até o,
0: o filho do Renato tá chorando aí de saudade do Flamengo. Meu, cara, nem, Deus. Aliás, o São Paulo, ele não era nem vivo na época, mas tá se lembrando.
1: Inclusive, em 94, na Copa do Mundo, eu, eu tinha a do Raí, nem a do Romário. Gostava mais do Raí do que a do Romário.
0: Ô, louco. Pera, então você era praticamente um São Paulino, pô.
1: É, depois que eu vim pro Rio, é que eu fui ver o Maracanã e o bicho pegou.
2: Isso me lembra muito do Kaiser, né? Thales? Nosso
1: apresentador
2: está com problema. Não um
1: é? Deu um, aí,
2: deu um pause né? nele ali. <risos> Mas aproveitando pelo menos essa parte aí, o que, que você acha dessa rivalidade com o Palmeiras? Está ah, eu... crescendo aí agora, né? É, acho que agora deu uma, deu uma caída, né? <risos> é. Eu acho
1: que. É, mas, é, mas, assim, é, até eu, eu acompanho muito o Paulo Santa Pereira, né? Lógico, flamenguista, é né? já declarado aí, inclusive é de Niterói, onde eu sou também. Uhum. E, e ele falou assim: é, é uma rivalidade, mas não teve uma rivalidade é, é, assim, próxima de jogos, né? Porque a gente não teve um confronto com uma Libertadores, por exemplo. Sim, sim. A gente não teve um confronto na Copa do Brasil. Os jogos que tivemos é, do brasileiro em 2018, o Palmeiras dominou os dois jogos, né? o, 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 do, em São Paulo foi um pouco mais disputado, mas no Rio no, ele logo fez um gol e não teve muita disputa, e ano passado a gente, com essa época do Jesus, aí, a gente ganhou fácil aqui no Rio e também em São Paulo, mas é, mas é que são os times atualmente que tem o maior elenco, né o maior investimento, né o maior poder de Sim. fogo, então acaba criando essa rivalidade. É, mas que são momentâneas, né? A gente, a gente teve, a gente tem um histórico muito grande de uma, uma rivalidade com o Atlético Mineiro, né? Da época dos anos 80, né? decisão de, de brasileiro, é, botafogo, decisão de brasileiro. A gente também teve é, é, disputas aí na Libertadores também, épocas de mata-mata, é, que são fases né? os times que estão aí com melhores jogadores, maiores investimentos, acabam tendo essa rivalidade, mas assim, mas eu infelizmente a gente nunca teve um encontro assim. É, umas quartas de final, uma semifinal de Libertadores para realmente provar mesmo, tirar a prova dos nove aí entre o Flamengo e o Palmeiras.
0: Pois você falou de encontro na Libertadores, eu lembrei daquele Corinthians e Flamengo de 2010, oitavas de final é, da Libertadores. O, o Flamengo tinha o ataque do Império do Amor, né? Que era <risos> Love, Love e Imperador, e Corinthians perdeu o primeiro jogo de 1x0 no Rio. Com o pênalti do lateral direito, Moacir, que eu não sei nem onde foi parar depois, numa chuva, praticamente não teve jogo, né? E o Moacir fez um pênalti ali é, totalmente desnecessário. O Adriano fez o gol de pênalti. No jogo de volta, é, vale lembrar que esse Corinthians de 2010 era o Corinthians do Mano Menezes, né? Que vinha numa sequência: o Corinthians subiu para a primeira divisão em 2008, ganhou Paulista, Copa do Brasil em 2009, tinha um time encaixado com o Ronaldo lá na frente fazendo gol para caramba e nesse jogo de volta o Corinthians precisava ganhar de dois gols de diferença ou um a 0 para levar para pênaltis. o Corinthians fez um primeiro tempo assim avassalador o Corinthians foi para cima do Flamengo jogou muito com intensidade e fez 2 a 0 depois no segundo tempo o Wagner 9 né Wagner 9 fez o gol ali diminuiu 2 a 1 um, com o gol fora de casa o Flamengo tinha vantagem e faltando ali 10 minutos, o Chicão bateu uma falta e o goleiro Bruno do Flamengo, que inclusive já havia cometido um crime antes, né, e deveria estar preso já naquele momento, pegou uma bola do Chicão no ângulo, né, salvou o Flamengo e acabou tirando aí o sonho do Corinthians de, de ganhar a Libertadores, ganharia dois anos depois, mas acabou sendo adiado, né. É, esse foi um, um jogo marcante entre, entre Corinthians e Flamengo, nós tivemos também em 2018 o jogo de Copa do Brasil com, com a vitória do Corinthians, e agora mais recentemente, apesar de eu ser corintiano tenho que reconhecer, esse jogo na, na Arena Corinthians, na né, Arena Neoquímica, realmente foi histórico essa derrota que o Corinthians é, sofreu aí do, do Flamengo, né, você vibrou muito no domingo ou não?
1: Ah, vibrei, foi, foi legal. Ia vibrar mais se tivesse São Paulo, né, porque aí dá pra gritar na janela, que aí tem gente pra atingir, né, mas foi
0: legal. Foi até, o, até o Renatão aí torceu pro Flamengo esse jogo, se pegou gritando gol do Flamengo, né. Ah, cinco vezes, né. É Realmente não sei o que aconteceu, deu um apagão ali no Corinthians, né agora e,
2: tipo e, e não sei, cara, não, não, vou, não vou falar que jogou mal também não, porque teve chance.
0: Teve chance, é. Foi um jogo meio, assim, o resultado foi justo, mas poderia ter sido um 4x2, por exemplo, que eu acho que ficaria de bom tamanho ali. Até preferiria é. que fosse.
1: Tem uma pressão ali, né?
0: Nesse momento, é, tá entrando aqui na nossa live o Leandro Passiano, nosso produtor, mais conhecido como Tampa, corintiano, muito boa noite, Tampa, tudo bem?
4: Fala aí, pessoal. Boa noite, tudo bem? Seja tá bem-vindo, Felipe. Tô, Valeu, Tampo pobre. Valeu. Eu tive, eu tive uma, uma crise de sinusite aí, cara. Tive que tomar um remédio pra dar uma aliviada. A vista chega a arder, mano. Aí, graças a Deus, deu uma aliviada. E agora dá pra gente bater um papo bacana aí.
0: Muito bom. Aí o pessoal tá mandando aqui no, no nosso YouTube que o Tampa só entrou porque o Corinthians ganhou ontem. Quando <risos> o Corinthians perde, ele... ele some, né? Com a sinusite, exatamente. Ele some,
4: é. A falar pra você que eu tô bem desanimado com esse time, o pessoal que me acompanha no, no grupo do Corinthians aí, eu ultimamente eu ando preferindo dormir do que assistir o um jogo do Corinthians.
0: Você, Tampa, é, aproveitando que você entrou agora, inclusive é um grande fã aí do time do Flamengo, né? Não do Flamengo Instituição, mas da equipe montada pelo Flamengo, você elogia bastante, né?
4: Sim, sim, é, é, a forma de, de jogo do, do, do Flamengo encanta, né cara, é um, um, uma forma de jogar assim que fazia muito tempo que a gente não via no Brasil, e foi implantada pelo Jesus, né, é, um treinador estrangeiro, né, que todo mundo criticou na época que ele chegou, que... É, acham, né? Que hoje no Brasil tem um treinador que tem a capacidade de fazer o que ele fez no Flamengo. Eu acredito que não, que mesmo com o elenco do, do Flamengo hoje, dificilmente um treinador brasileiro conseguiria colocar esse time para jogar, da forma que está jogando hoje, né? O Dominec para mim, só está dando sequência a um trabalho que Jesus implantou, né? é uma peça ali, outra aqui que ele altere, mas é, quem deu a alma a esse time foi o Jesus, sem dúvida alguma.
0: E apegando o seu gancho, o, o Tampa, a nossa audiência mandou aqui no chat, pediram um comentário do, do Felipe sobre o Gerson, né, que é um jogador do Flamengo que eu sou muito fã, né, talvez até pelo, por eu jogar de volante também, mas o Gerson tem um, um trato com a bola ali, um jeitão de jogar, de, de jogador de várzea, meio diferenciado, né, é, acho que o papel do Gerson ali no Flamengo merece um destaque, né.
1: Não, o Gerson, é, ele é muito bom Ele nosso, nosso coringa aí, né, que joga às vezes de ponta direita, joga de volante aí, também quero destacar aí a sua, a sua qualidade de vo, da volância aí, viu Thales foi <risos> o Thales aí na Copa Brasil ano passado aí tudo porém com técnica e teve e desfilou no Mineirão também, né Bom, bem Souza lembrado, cara. hein é,
0: é, na verdade agora eu digo que eu sou meio campista, né <risos> não tem mais volante hoje é meio campista, a gente vê é. os, os dois volantes do Palmeiras, né que jogam lá
1: não mas o Gerson é muito bom e ele ele é flamenguista né ele apesar de ter começado no, no Fluminense né ele foi saiu cedo para Roma né para Europa mas ele ele é Flamengo ele tem cara de Flamengo mesmo né ele é muito raçudo, e mas tem muita técnica né ele protege muito bem a bola você vê ele saindo ali na própria na, no próprio campo do Flamengo é difícil roubar a bola dele ele estava um pouco demorou para pegar o ritmo na volta da pandemia né mas depois da quarentena mas agora ele encaixou ele foi um dos que não pararam, né? Não, não pegou Covid, não parou em nenhum momento. Teve toda essa maratona aí, e o, o bicho aguenta, o bicho é forte. Um cara que eu, eu acho que daqui a pouco vai sair de novo para o exterior, não vai ter como segurar. E Para mim, é jogador de seleção. Muito bem.
0: Chega uma pergunta aqui: Pelé foi melhor que Messi do Edson, né? Mas não tem nada a ver com a discussão. Não, acho tem que. Nada. <risos> Mas tudo bem, acho que. Acho que não dá para analisar ainda, né? Vamos ver se o Messi ganha três copas até o final da carreira, aí a gente compara. <risos> Queria mandar um abraço também para o Felipe Martins, o Felipão, né? Que, o seu xará aí, Felipe, que também é participante do, do Aroca. Felipão, uhum. tá em tempo. Se você quiser entrar aqui no, no nosso é, papo, um né? seja muito bem-vindo. Um abraço também para o Vinícius Kaiser, que hoje, para variar pipocou, Graças né, Tampa?
4: Graças a Deus. O Felipe, eu acho que não ia ter paciência de conversar com ele, não, É. é... Não, não,
2: ganho,
4: não ia, cara. não. Você não é... oh, pode ver aqui, o, é, o, o, o papo tá mó. tá? É lá em <risos> cima, o nível lá em cima hoje. Ele ia entrar, cara, nossa, absurdo o nível de besteira que ele fala, mas tá bom, segue o barco. Vocês oh, estão vendo essa pergunta concordo. que chegou sim, aí, não? Sim,
2: sim, e, e, e concordo, viu? E aí? <risos> por, por Obrigado, favor. viu? Por Felipão, favor. Felipão pergunta aqui pra gente. Thales maior que Gerson? <risos> A Concordo eu, plenamente.
0: É, eu jogo com as duas, né?
2: Então, e, cara, então,
4: só fazendo já... um comentário sobre o Gerson. Desculpa aí, interromper. O Gerson ele chegou no Flamengo meio desacreditado, né, cara? E que se não me engano, foi o Abelão, né? O Abelão colocava ele meio que é, de, de armador lá e ele não tava rendendo com Jesus. Jesus falou assim: Vem cá, meu filho, vamos dar uma recuadinha assim. você vamos jogar do lado do Arão ali e bola pra frente. Lógico, a Arrascaeta deu um nível altíssimo ao, ao, ao time do Flamengo, absurdo. É, ainda o, o diretor do Cruzeiro teve a coragem de, de falar: não, pode ir embora, a gente contratou o Rodriguinho. <risos> não, que eu, eu sou fuzaco do Rodriguinho, mas não tem, não tem nem comparação, né? Vou falar o que é verdade.
3: Rodriguinho
4: que é o. Então... Mas... Não, eu, eu... eu gosto do Rodriguinho, mas não tem comparação.
0: Rodriguinho, que é o bandido do bem, como diria André é, antes, né?
4: Andres, né? Mas, é, o que eu falei, Jesus fez um bem danado pro, pro Gerson também, pro Arão também, é. É, aliás... É, pro Flamengo Rodrigo. como um todo, né? Exato, exato.
0: É, o Gerson teve essa transição de posição na carreira, né? Como você Sim. bem falou, ele jogava ali mais adiantado, quase como um ponta, né? Não,
4: e... Não, e, e ele veio da Roma, ele veio sendo oferecido pra todos os clubes praticamente, né o Corinthians foi um que não teve bala pra, manter, pra bancar ele, né, então é, não, não, não vingou, né vamos dizer assim mas, mas você acha que teria Camilo... espaço
2: hoje no Corinthians? Ou,
4: ou porra, tão... mano, qualquer lugar, até no Google até no gigante. Eu,
2: eu, eu acho que no lugar ali do Camacho ele não, não jogaria não, viu
4: ah, é que o Xavier colocava, colocava o Gerson no banco, né? Certo. Porque a concorrência é grande ali, né?
2: É, Arauz, tem, é. Muito, tem um monte de gente ali.
4: Você tá você tá com o deboche, né, Renato? Tô de olho, viu?
2: Não, não, tô falando sério, cara.
4: Tô, tô, tô sentindo o seu nível de deboche, viu?
2: E aproveitando que... você, você de verde?
4: Porra, mano. É? Falou que não foi uma roupa muito apropriada no momento, mas... <risos> Eu tô no escuro mesmo assim, você enxergou? Tá bom. Né? É, cara, Ó, tá bem. Daqui isso. a
0: pouco, logo mais a gente vai falar de Corinthians, tem a legenda preparada aqui, viu? Vocês vão. Hum. O nosso legendeiro trabalhou antes do, do podcast, tá no jeito já. Mas é eu aquela. queria. É aquela, aquela Ixi. lá. <risos> eu queria puxar um outro assunto, aproveitando a presença do nosso convidado especial, o jornalista Felipe Aragonês, flamenguista. Tô falando aqui pra nossa audiência rotativa, viu, Tampa? Aprendi com o Felipe, que é radialista, tem que falar sempre o nome do podcast, o que você está falando, retomar assuntos do início, né?
4: Mas
0: o, o Felipe Aragonês, ele teve a oportunidade de participar em 2017, né, Felipe? do, é, programa, do, do programa Caldeirão do Hulk, do quadro Quem Quer Ser Um Milionário. É, conta pra gente aí Felipe, como foi essa experiência, como foi o seu desempenho lá no quadro, você saiu de lá milionário ou não?
1: <risos> é, infelizmente não saí milionário chegou aí mais um aí, quer apresentar Thalys? Vamos lá, antes, antes de você
0: responder vou dar boa noite, quer terminar de jantar aí? Ou... É, ou... tá ou... comendo
3: não, não, tá Vamos aí, vamos aí
0: Felipe Martins, que acaba de entrar no nosso podcast, corintiano, só para te apresentar o Aragonês, Felipe Martins, corintiano, ele é. tem o um perfil de torcedor organizado, é, é perigoso. Esteve, esteve no aeroporto para dar o dar um salve geral no Corinthians, esteve no centro de treinamento e é um dos grandes responsáveis por essa volta do Corinthians com as vitórias, né? esse reencontro. Boa noite, Felipão, tudo bem?
3: Boa noite, tudo bem com vocês aí?
0: Como tá o papo? Tudo tranquilo? Tá ótimo, nosso convidado aqui tá mandando muito bem, nossos participantes também. Vocês já, perguntaram,
2: vocês
0: já perguntaram quem é campeão de 87, se é o esporte do Flamengo?
2: Perguntamos,
0: né? Perguntamos e nossa, nossa audiência aqui não perdoa, né? <risos> Mas vamos lá, é, Felipão, seja muito bem-vindo e Aragonês, conta pra gente aí o, a sua experiência lá no... Do caldeirão do Hulk. Se você, é, você não saiu de lá, milionário, senão você não ia estar no podcast. Não, agora no eu não saí, você ia estar infeliz... em outro lugar,
1: né? Não, infelizmente eu não saí milionário, mas foi uma experiência boa, divertida lá. Eles fazem todo um, um terrorismo psicológico, né? Eles não falam em nenhum momento a hora que você vai entrar no palco, não tem uma ordem definida. Eles vão sentindo na hora se a pessoa está nervosa ou não, mas eu acabei sendo selecionado para participar do programa depois de um processo seletivo bem árduo, parecia. Entrevista de emprego. fiz umas seis ou sete etapas para poder passar. Fui para o Rio.
0: Caramba!
1: É, fui pro Rio, pagaram lá o hotel, pagaram é, a viagem o, o avião. Caramba. E aí cheguei lá no Projac, meio-dia, só fui entrar no, 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 no palco, acho que seis, sete da noite. Né? Então, e os caras só comi cedo, almocei cedo, não dava, não dava mais comida barco com gelado pra caramba lá dentro, aí pá, pá, aquela pressão você vai vendo gente entrando, gente saindo nervosa sem ganhar nada <risos> aí você fica, na será que vão me chamar? Olha, talvez nem te chame hoje talvez você volte, talvez você não volte nunca mais cara fui ficando tenso né? e eu fui confiante, porque eu, quando eu soube eu fiquei treinando em casa com os programas passados era no mínimo 30 <risos> mil ali, fácil, ali, você fez a simulação ali deu 30, e 30 mil a simulação 30 mil tá garantido 50 aí você tá bela. pra ir Aí, beleza, aí, aí me chamaram, eu fui o penúltimo do dia, eu falei, putz, grila. Com fome, lá. com frio, com sede, frio, né? Frio, né, tá tarde no banheiro. A família aí, lá. A minha mãe acompanhou, que mãe mora aqui no Rio, né? E aí, bom, aí eu fui indo nas perguntas As primeiras, são fáceis, né? Pô, A primeira, assim, eu fiquei meio, achei uma pegadinha, era bem fácil a pergunta. Ela é do açúcar, achei... né? É, eu achei, como é possível que seja essa a pergunta? Eu falei, ah, eu não vou pagar esse mico de errar, né? eu falei, Pedir ajuda pra plateia pra não pagar mico, né? Aí depois eu fui acertando, fui balando lá, e tem, lá tem as perguntas de segurança, que você ganha e não, e não, e não perde mais, né? Então eu ganhei uh -huh. de 5
0: mil, né? 5 aí mil hashtag empolgou.
1: empolgou.
2: Uhum.
1: Aí ganhei lá os 5 mil, falei, beleza, agora foi, né? Aqueceu, né? Já soltou naqueles primeiros 15 minutos de jogo, né? É, aí veio a pegadinha, né? Veio a pergunta de onde fica é, Las Vegas, né? Se é nevada ou. Nevada ou... tem outra lá, uma outra cidade. É,
0: é Nebraska, não é, não?
1: Não, é Nevada e mais uma. Tem, tinha, era uma pegadinha. E, eu, e aí eu falei, puta que logo essa, né, que Estados Unidos... Aí, foi, aí, aí você tem a possibilidade de ligar para três amigos, né? Para pedir ajuda, né, para colar. E esses três amigos, eu selecionei pessoas de conhecimento diferente, economia, história, né? E aí, eles são avisados, né? Não é que você liga, o cara liga de surpresa, oi, é Luciano Huck. Não, o cara não tá sabendo porque vai ligar, né? E aí ligaram pros três, ó. O Felipe tá no palco, ele pode te ligar a qualquer momento. Fica aí no computador com o Google aberto, que ele pode te pedir ajuda. E aí, beleza. Aí eu fui ligar pro meu cunhado, na época. Mas você foi morou... ligar logo, logo pro cunhado? É, eu falei, não, o cara morou fora, é... né? O cara morou, morou não sei aonde, no México. morou no Se o cunhado mas...
2: fosse bom. <risos>
1: Aí fui perguntar para ele: ah, onde que fica Las Vegas, nos Estados Unidos? Qual que é o estado, né? Aí eu tava com dúvida de, de uma. Aí ele foi e falou: a que eu tava achando que era. Foi pô, dois, dois achando a mesma é essa, né? E confiei no cara. Aí o cara me deu a resposta errada. Que aí eu ia para ganhar 10 mil, é, ainda com chance de subir mais ainda. Mas aí acabei perdendo, voltei para os mil, ainda com uma ajuda ainda. Eu tinha ainda. Se podia eliminar duas respostas erradas ainda. E aí, foi essa frustração aí de ganhar. E aí, acabei ganhando, né? ganhei cinco, mas não ganhei mais, né? Os trinta que eu achei que eu não ganhei. Ah, ganhou se... cinco experiência... mil,
0: é, ganhou uma experiência para a vida,
1: presença é.
0: no... É tudo, tá. na Globo, né?
2: <risos> Pô, é... É
0: o Luciano Huck, <risos> futuro presidente do Brasil? Interrogação. <risos> Muito bem. Bom, a gente já falou bastante de Flamengo, falamos um pouco da experiência de vida aí do nosso Felipe Aragonês, mas como a gente já tem agora três corintianos aqui no, no podcast, ao vivo, acho que está na hora da gente falar um pouco da vitória, da vitória de ontem. Oh, meu Deus! O, você poderia, por gentileza, ler aqui a legenda que o nosso legendeiro criou para o pessoal que está no, no Spotify, no, no podcast, né? Saber o que está escrito aqui, por favor. Eu
3: iria além.
4: Deus, Veraldo, salva eu o Corinthians mais uma vez.
3: Eu iria <risos> além, hein? Veraldo é bola de ouro do Luciano.
4: Ó, falar pra você, eu falei semana passada, vocês não me deram atenção, falei Everaldo, o novo talismã do Corinthians, ninguém botou fé, todo mundo ficou aí, ó, se fingiu de morto. Aí, ó, tá vendo? Já é o segundo jogo seguido que ele salva a gente.
3: O, é. Problema é ele, o problema é entrar de titular no próximo, né? Aí ferrou.
4: Não, pelo amor de Deus, aí não aí não Ontem
0: foi pra... o que? O Corinthians venceu o Vasco ontem em São Januário por 2x1. Com o chamado gol espírita, né? Porque <risos> esse gol do Everaldo é um, é um. Ele aconteceu porque tinha um espírito lá que carregou aquela bola. Porque não foi nem um chute, foi um cruzamento à média altura que desviou na perna do zagueiro e encobriu o goleiro em diagonal. É um. Assim, foi uma cagada para a gente falar. É uma cagada, é, né? claro. Mas, mas o, Cori é o Corinthians não fez uma boa partida, né?
3: Então, eu não posso falar porque. Eu tô me azeitando de ver os jogos que tá passando na televisão, porque eu sempre tive uma teoria que eu dava zica assistindo o jogo na televisão, então eu não assisto mais. Inclusive, <risos> com o Flamengo eu assisti, então foi por isso que perdeu, a culpa é minha. Ô, oh,
4: louco! A culpa é, é minha. Eu, Agora... eu, a... eu assisti lá, os melhores. Então. Eu assisti os melhores momentos, né? Como eu falei anteriormente, eu, eu ultimamente eu prefiro dormir do que ficar assistindo o jogo do Corinthians, né? Que tá dando raiva, né? É, mas assim. Primeira coisa que eu fiz quando, a, quando eu levantei foi assistir os melhores momentos. É, após o gol do Corinthians, pelo que deu para perceber, só deu Vasco. Só deu Vasco o tempo todo amassando o Corinthians até achar aquele gol de calcanhar lá do Putz como que é o nome do rapaz? Ribamar. Sim, Ribamar. 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 É, Ribamar, vírgula, é o nome da emoção. É, e aí aí na, aí aos 44, 45, se não me engano, saiu o gol do Everaldo, né? Mas é, pra mim era jogo de um a um, pelo que eu vi, os melhores momentos lá. O Vasco amassou o Corinthians.
3: Olha, eu, eu assisti os melhores momentos, não achei que amassou, amassou. Eu acho que foi pau-pau. Pau. É, pode ser.
0: Agora, Corinthians ligou a seta pra esquerda, né? Uhum. Na, no último podcast, o, o Relaxamento já. O
3: a... Palmeiras já se prepara aí porque a gente já tá chegando, já, ó, falta um
0: pontinho. É. Os palmeirenses já estão tremendo. Inclusive, teve uma manchete do Globo.com que me chamou a atenção que dizia assim sobre o Palmeiras, né? Em crise, Palmeiras entra em campo para ser o primeiro colocado da Libertadores. Isso eu vi. Até mandei no grupo, mas como assim, né? Só fazendo um parênteses de Palmeiras, já que hoje a gente não tem nenhum torcedor do Palmeiras é presente pra... no
3: podcast só pra entrar no Palmeiras aí, eu queria dar os pêsames se eles estão fazendo negociação com o Kike Sentien aí mesmo coitado deles, pelo amor de Deus
0: você que tem a informação privilegiada de bastidor, Felipão o que você acha?
3: É, eu não acho difícil de acontecer não até porque não é um técnico renomado mas sei lá eu, eu não contrataria nunca, esse maluco acabou com o Barcelona
4: é, eu ia falar isso agora, foi o pior treinador da história do Barcelona
1: eu, eu, eu tava vendo aqui um pouco antes de entrar que também estão indo para cima do raiz né? O argentino,
3: né? Isso, ele tá sem clube, o Heinz atualmente, só que um dos grandes problemas do para pro Palmeiras é que o Heinz vai querer pedir muitos jogadores e parece que o Palmeiras não tá querendo desembolsar um dinheiro para contratação agora.
4: Ah, mano, não é nem querendo desembolsar, não tem dinheiro mesmo. Acabou o dinheiro.
2: Eu não sei vocês, cara, mas. Esse, esse tipo de aposta, hoje, pra mim, já não, não dá certo, cara.
3: Eu acho arriscado.
2: Completamente, completamente. Aí, né? Crise no Palmeiras. Crise, Crise no Palmeiras.
3: Inclusive, eu tava discutindo com o Dão hoje à tarde. Pra vocês, como vocês acham o melhor elenco? Palmeiras ou Inter? Putz, boa pergunta, hein?
4: Difícil, hein? Se for colocar nome por nome, o Palmeiras.
3: É. Elenco, elenco. Não,
4: ah, elenco. ele, ele, ele mas... elenco, elenco eu acho que é o Inter.
0: Eu não conheço inteiro o elenco do Inter, para ser sincero, conheço é ali o... mais ou menos o time titular. Mas uh, é uma briga boa, né? Pelo menos de titular, ali eu acho bem competitivo os dois, né? Sim. É que tem a questão da fase dos jogadores, né? Esse o, é, o Thiago Galhardo, o...
1: Galhardo aí tá numa fase que não tinha... Né? Luiz, por... Exatamente, o... até você fazer
0: a, a comparação do Thiago Galhardo com o Luiz Adriano, que a gente sempre fala do, do desempenho dele extra-campo também, né, vale a menção. É. O Luiz Adriano é um jogador que jogou no Milan, jogou na Europa, né, é, chegou com mais, com um tamanho maior, vamos dizer assim, né. O Thiago Galhardo, como você bem colocou, Aragonês, é, saiu do Vasco ali, sem, muito, né, sem ser muito valorizado, assim, né? E agora está reencontrando o seu futebol. Só que hoje, né, agora é dia 22 de 10 de 2020, se está lá na, na pelada do Aruca lá, 9h10 9, da manhã, que é a hora que geralmente a gente começa no sábado, e eu posso escolher ali Thiago Galhardo ou Luiz Adriano, jogar o colete ali, ó. Você está no meu time, é Tiago Galhardo, não sei se vocês vão concordar comigo.
4: Sim, concordo.
0: Então é um. É, é, tem muito também da fase do, do jogador, né? Jogadores Aí, ali não. que estão em boa fase. Você pega o não, próprio mas...
3: Edenilson. Edenilson. Ele é outro jogador no Inter. Ele tá jogando muita bola.
4: Edenilson
0: que Tampa chamava de Edeus Nilson quando jogava Jamais. no Inter. Jamais.
4: Né? Jamais. Ele era o... lateral direito. Meia boca ainda. Campeão oh, é
0: mundial, pô.
4: Ah, mas era reserva do, do, do Alessandro. O. Como que é o nome? O. Eu esqueci o nome também do volante do Flamengo. Também era. Foi campeão mundial Aran. pelo Corinthians. William o Arão. Arão. Também foi.
0: Pô, William Arão, ah, voltando... Anderson
4: Polga, pelo amor de Deus. Começou Anderson a jogar Polga.
0: O William Arão <risos> se, se encontrou no Flamengo, né? Porque ele nunca jogou <risos> nada, né?
4: Assim, o Botafogo, é, eu ia falar isso agora. Botafogo ele jogou bem também.
0: Ah, mais. Num, de longe não é esse volantão que ele virou lá no Flamengo, né? Mas ele virou esse
3: volantão todo aí depois do Jesus, né? O Jesus encontrou ele um bom jogador ali na saída de bola e primeiro volante. Na verdade, até a época do futebol ajudou, porque essa transição do primeiro volante não ser mais o Brucutu o pegador, então ajudou ele muito a, a ser assim. Porque hoje não se exige mais que o primeiro volante pegue, né? Antigamente precisava disso.
0: Você tá enterrando a posição do camisa 5, é isso, Felipão? Você acha que não tem mais espaço para Ralphs no, no futebol brasileiro? <risos> para mim, pra sempre tem. Para mim, sempre tem. O Felipe Fumar, Felipes Nelos. No... Ah, se você pegar o... é, um. Atuso. Tô... Eu fui maldoso. O Felipe Melo tem muito boa saída de bola, isso, ele, ele tem qualidade, bom. né? Batuzo, nem tem... tanto.
3: Se você pegar então, o Cante, por exemplo, o Cante, ele não tem essa saída de bola toda. Mas o cara dá alma no corpo, no jogo é, é, tem espaço, é só saber
2: jogar. Ô Seria seria o Felipe novo Thiago Nunes?
3: Não,
0: não, pelo <risos> Deus. Eu já falei que esse negócio de atacar não dá certo, né? É o realmente é pronto.
4: O Cantei é aquele jogador não... chato, né, que é. tá em toda a parte do campo, né?
0: Todo ele... canto, joga né? demais, joga demais. É,
4: tá em toda a parte do campo, pode prestar atenção, em toda tá parte do todo...
0: Todo canteiro do campo ali, né?
4: É, todo tá. canteiro do campo. Em meio, falando Eu acho que eu prefiro o Diniz
3: do que o Thiago Nunes.
2: Nossa. Pode levar. Não, mas ali... vocês
3: são... <risos> ó, é
0: uma incoerência esse podcast. A gente faz um podcast num dia, aí vem aqui falar ó, o Diniz, nossa, por que, que não demitiram o Diniz do São Paulo? Ah, mas é um bosta, não sei o quê. Aí passa dois dias, ganhou dois jogos, aí já vira o
2: dinizismo, né? O, dinizismo, Thales. Técnico diferenciado, né? Tem que vocês... deixar o cara trabalhar, Thales. Tem que deixar Exatamente. o cara trabalhar, tem que, tem que dar ter tempo. Paciência.
0: Ó, tem que ter paciência e tempo. Fernando Diniz, Lucas Lima, vocês têm que ter mais paciência Exatamente. com ele. Exatamente. Matheus
4: Vital, Matheus Vital, é. vamos dar tempo Lua, pra ele. Luan,
2: Luan. Lua.
4: Cara, assim, ó... É... Mostrou, até mandei no grupo do Corinthians aqui o um, um trecho do gol do Corinthians. Cara, nem o Neo Luan, nem o Vital comemoraram o gol, sabe? Tipo, simplesmente viraram as costas, assim, os caras comemorando de um lado, os caras viraram as costas.
2: Cansado, cara, né?
4: Vê... Não, pelo amor de Deus, só para você <risos> é, ver o nível... Não, o nível que tá hoje o, o elenco do Corinthians. É, né? eu vi o...
1: você falando dessa questão aí, tampa do da emoção, né fizeram um vídeo contra o Flamengo, na hora que entrou o é, 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 Mosquito, né como é que chama, rapaz? Esse, é ele mesmo,
0: o Mosquito, ele a, não gosta, a, né? Mas... A assessoria já pede pra gente não... Não,
1: mas ele é, o, é, o cara mas... viu o ligadaço, na hora que ele entrou no gramado, o cara já entrou, tipo, beleza, tá 4, tá 3, 4, não sei, mas o cara entrou pra jogar. Entrou voando, que, né? Na hora que entrou o Luan, cara, entrou assim, Luan. <risos> o cara entrou assim, ó. O entrou com uma cara triste, não, o
0: Luan é realmente, parece que ele come uma feijoada ali no banco de reservas mesmo,
1: né, O sai pesado, e no importo horário, né? o melhor comunicador atualmente, que os caras brincam, né, que o Neto, eu sou fã, as perde, eu sou falou fã que, fã. que tem, tem o sócio o torcedor do Luan, né, o cara vai no ônibus, senta no banco, <risos> come um lanche, <risos> toma um gaitoreio e volta pra casa
4: cara, assim eu não sei, eu não sei o, o que o Felipe acha, né, mas assim você, você é, fazer, um, fazer um contrato muito longo com qualquer jogador, a não ser que você faça de produtividade, o cara se acomoda o cara vai jogar o último ano dele pra conseguir renovar, ou ele conseguir um outro clube, caso contrário pode esquecer, é isso que vai não, acontecer ele se acomoda que... eu que... mas eu acho que, ah, que seja que a regra,
0: mais. viu eu, eu acho que, que sim, cara. Acho que se aplica para esses exemplos aí, que, esses exemplos que nós citamos de Luan, de. de Lucas eu ia Lima. Falar, Luan Santana,
3: né? <risos> Lucas Lima,
0: Luan, entre outros, mas. Scarpa.
3: É... Se você pegar o Luan, o próprio Grêmio, quando ele estava ali no banco, ele estava desse jeito. Foi contratação mal observada. Ai. Não tinha sentido contratar, só porque o cara é corintiano, grande merda. Deixa eu, eu,
4: eu, eu É
2: histórico, poder... né, cara? Esse é. cara vai muito por histórico e. Você pega
3: o Renato lá, o Renato tirando ele do banco empurrando ele pro campo, porque ele não corria, não fazia nada. Essa imagem é muito boa, né? É nítido, já tava ali, ó. Tava mostrando já. Ele já tinha até o problema dele lá da facite plantar. Era um negócio muito arriscado. O
0: senhor está encerrando a carreira do Luan no futebol, é isso, Felipão? Você tem que ter responsabilidade aqui no microfone do podcast <risos> Arouca Futebol e Reserva, porque nossa audiência. Vocês estão vendo aqui em cima de mim, ó quantas gente quantas estão gente assistindo agora? <risos> você Olha, pode eu não enterrar. O Luan
3: tem 27 anos, eu acho, se não me engano. Eu não estou enterrando, mas hoje, no futebol, ele não tem mais espaço.
0: Qual que foi o grito que você eu... aclamou lá na protesto contra o Luan? Você lembra? Eu... Não? Eu, tinha, eu tinha a relação dos gritos da torcida no protesto, era muito bom, devia ter trazido aqui.
1: Vocês acham que, eu... ele, que o Luan, ele vai seguir o mesmo destino de Paulo Henrique
2: Ganso? É isso vai. que eu ia falar agora. <risos> eu, pensei, eu, pensei
4: no, eu pensei no Pato.
2: O Luan o que... vai
0: pro Fluminense, né?
2: Vasco,
4: algum ah. é time assim, é, okay? Cara, vai, já
2: bota ele lá no Fluminense, já mete ele junto com o Ganso, com o Nenê. Olha com... só, a gente,
0: a gente escalou o Fluminense dos sonhos, possível o Nenê, né? é, gosto. O Nenê pra mim, é um bom jogador, mas... Ele não, não mas tá jogando poderia. bem, pô. Nenê tá jogando muito, mas poderia ser um, um ataque do Flusão ali, né? Com Luan, Lucas Lima. Oh, e vamos fazer meu. um 4-4-2 clássico, o um ataque com Fred e Pato. Nossa.
4: <risos> o Pato ali meu como Deus. atacante mesmo. Né? o de, de segundo volante aí. Põe o Scarpa de segundo volante. Pô, pô segundo volante. Não, ele é lateral, Não, é lateral esquerdo.
2: esquerdo. Ele é lateral esquerdo.
0: Aliás, nós tivemos uma discussão no alguns meses atrás, sobre o futebol do Nenê, acho que foi no começo, um dos primeiros podcasts que a gente fez Sim. Né? Isso. e eu falei, pô, eu queria o Nenê pra ontem eu acho que o Corinthians devia ter ido atrás do Nenê porque o Corinthians traz todo mundo do Fluminense né os ruins uhum. mas o, o Nenê, pô, se o cara tá lá no Fluminense, o Corinthians tem condição de trazer ele, né?
3: Porra, Thales, a gente trouxe o
0: Everaldo, pô Deus, Deus, Veraldo, né? Veraldo. E
4: Veraldo é Douglas aquele meio campo, Richard nossa senhora, eu, eu o Júnior Urso.
1: O Felipe falou do Everaldo, acho que uma coisa que foi legal ontem, que, que no Premier, quem estava narrando, é o Everaldo Marques. Né? Ele...
3: Sensacional.
1: <risos> Primeira vez que eu narro um gol de um Everaldo.
3: Né?
1: <risos> Everaldo Marques, que
0: deve estar na nossa audiência, sempre ouve o no nosso podcast, um abraço para ele. E que o Felipe Martins é muito fã do Everaldo Marques. Né? A gente até comentou aqui no episódio dele narrando
3: Fórmula 1, que vai muito eu bem, e o futebol é também. Bom. É, ele é narra bem bom. tudo que ele narra, ele narra bem. Ele narra bem tênis, ele narra bem NBA, ele narra bem NFL, ele narra bem tudo. Ele é muito monstro. Ele... E a gente tem um especialista hoje aqui, porque o Felipe Aragonês
0: já trabalhou em rádio, né Felipe?
1: É, isso aí, Thales. Trabalhei na CBN, na Rádio Dourado, na época Estadão e ESPN também. Inclusive já fiz umas tabelinhas com o com, com Everaldo Marques. É uma história legal, já que tem três corintianos aqui, né? Eu cheguei a fazer uma época reportagem aérea, né? Formava o trânsito né, de helicóptero. E eu sobrevoei o Pacaembu no dia da final contra o Boca. Que louco, mano. E a, a rádio Estadão e ESPN transmitiu o jogo pela rádio. E eu fui eu e o William Tavares, da ESPN. Eu, eu, eu era o responsável de falar sobre a chegada ao estádio, o trânsito, né? A torcida, o transporte público. O William, ele fez a, a ancoragem do pré-jogo, na rádio, do helicóptero cubilo, do jogo contra o Boca e aí eu foi bem legal, Eu, eu esse dia eu voei quatro vezes durante o dia, inclusive à noite, então dez à noite estava sobrevoando ali o Pacaembo ali contra o Boca Pô, que experiência, hein?
4: Ô, Felipe, só um minutinho, peraí, é, e como foi a sensação? Não, mas é, porque, é, eu, é... Então, eu é assim, eu, Como esportista, é né? Que é, né? Porque é, deve sim, ser uma sensação é. louca demais
1: foi até o que o Tales falou no começo se não tinham chegado ainda mas ele ele não torceu contra o Flamengo né, na, na final contra o River eu também né, eu, eu falei já o Palmeiras o penão o Flamengo e o, o Corinthians são muito parecidos né a torcida né apaixonada né, essa questão de, do, do tamanho do tipo da torcida mais mais popular e era uma coisa que os corintianos sempre é, é, queriam né conquistar a Libertadores né era a questão da do estádio da Libertadores né, e o Mundial e isso acabou e você, eu tá eu é uma área né o tá, esse trabalha junto comigo na área de jornalismo aí cobrindo um evento desse que parou a América né o mundo né praticamente é uma experiência muito legal e realmente você sente o clima mesmo eu estando no helicóptero se não consegui ouvir né mas vendo ali a torcida chegada realmente é uma emoção muito legal mesmo eu que gosto de futebol acompanho futebol realmente o, clube, o clubismo sai de lado né ainda mais eu que sou flamengo não tem tanta rivalidade contra o um palmeirense por exemplo mas é bem legal, foi uma experiência legal. Eu não fiquei, eu, não, né, eu fiquei até o jogo começar, depois a gente pousou, eu não, nem, acabei nem vendo o jogo também, mas foi bem legal. é uma boa experiência.
0: É, e pra gente que, que é jornalista e gosta de futebol, né? Trabalhar com jornalismo esportivo é realmente um.. É... Existe um... o pessoal romantiza muito a profissão de jornalista esportivo, né? Mas a gente que é da área sabe que, que é difícil, que é concorrido, que não paga bem no começo da carreira, principalmente. É difícil você conseguir ali almejar um, um lugar de destaque, né? Mas traz essa coisa, essa experiência para a vida inteira, né? Eu nunca trabalhei com jornalista esportivo, mas sempre fui assessor de imprensa. Mas já fiz assessoria para alguns eventos esportivos, né? Então, cheguei a fazer jogo da seleção brasileira é, feminina, acompanhar as partidas ali dentro de campo, como assessor, né? Realmente é um momento que a gente une ali o, o prazer e o trabalho, né, Felipe?
1: Sim, é, eu, eu, não, eu não tive assim uma experiência como a sua, né, de realmente um jogo profissional. O mais próximo que eu tive foi um trabalho voluntário que eu faço para a Fundação Gol de Letra, né, do Raí, do Leonardo, né, em São Paulo, tem é. aí na Zona Norte, e aqui no Rio, no Caju. É, eles têm anual, anualmente o é um torneio Gol de Letra, que é um torneio que empresas pagam uma, uma taxa para poder participar, e o campeão aí do torneio Entre as Empresas joga no Morumbi, com as estrelas amigas do, do Raí, e no, no Rio joga no Maracanã ou, ou em outro estádio. E aí é, foi bem legal, eu tive aí a chance né, é, de estar perto de, de grandes jogadores, o próprio Raí, um cara super gente boa, né? pro o Renatão aí, o Rogério Senna já tive com ele também. É, acho que o Lucas, né? O Lucas, que está agora no. No, 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 no top, top, né, top. gente boa pra caramba também. Ele tava começando no São Paulo, bem na época ali da, que teve o título da Sul-Americana. E eu tive a felicidade de cobrir um torneio do, desse da Gol de Letra aqui no Rio. E eu conheci o Zico, né? Que foi meu, meu grande ídolo aí, né? Ah, isso aí pra um flamenguista
0: não tem preço. Aí ah, né? eu consegui tirar
1: uma foto com ele, dar um abraço nele aí. E foi bem legal. Então eu tive, pisei no Maracanã também, que é um grande sonho, né? Já, já fui muito na, na arquibancada, mas no, no gramado nunca tinha ido. Então foi a minha mais próxima experiência aí de um de uma cobertura esportiva aí.
0: Muito bem, a gente tá chegando, infelizmente, ao, ao final do nosso podcast, o Felipe Aragonês tem mais três podcasts para gravar ainda hoje, <risos> que é muito concorrido, né, Aragonês? Inclusive, recentemente, você começou a fazer um trabalho ali no seu Instagram, um trabalho não, né, uma diversão, né, de Isso. fazer o, o horóscopo do dia, né, como é que surgiu essa... E, e aí eu vi, porque, é, obviamente, sou amigo do Felipe, sigo ele em todas as redes, né? E, e vi ali que ele começou... Isso é uma coisa que ele fazia no escritório. Às vezes, final de expediente ali, Para quem trabalha com assessoria de imprensa, sabe que é normal a gente, às vezes, ficar até 8, 8 e meia, nove da noite, nos dias mais corridos, né? E o Felipe ali, para alegrar um pouco os jornalistas sofredores que estavam até esse horário, Fazia a narração do horóscopo, né? Então, falava: Sim. Qual que é o seu signo aí, Thales? Ah, sou Sagitário. Sagitário, mudanças estão se aproximando da sua vida. Então, vou te dar aí alguns minutos para você se preparar e vou pedir para é. você fazer o horóscopo do, do Renatão, que tá aí com uma
2: cara de triste. Pode ser? O Renatão
4: parece que tá na, na casa de massagem, velho. Olha lá, ajeitando. É, aí, é isso? L bigodão.
2: Tá uma delícia, É Ele bigodão. Só não fala pra minha mulher, cara. Não,
4: não mesmo, era, não.
1: É como o Tales falou, a brincadeira que a gente fazia lá no, na FSB, no escritório, lá, né? Pegava o jornal do dia, lia o horóscopo aí para a pra linguagem de radialista para dar uma, uma desopilada aí. Mas qual que é o signo do, do Renatão?
2: É um Virgem São Paulino.
1: Virgem, vamos ver. Vou pegar o legal de hoje aí, ó. Vou é pegar o legal de hoje aqui, vamos ver. Estou aqui no, no, para ler ó, o destaque do jornal. Um momento da audiência aqui, ó. Virgem, olha só, Renato. Para você, fica muito mais fácil se comunicar e você se destaca nas relações. Use sempre a diplomacia diante de atritos, praticando a sua inteligência emocional.
2: Aí, muito, louco.
0: É. Ah, bem. muito louco. É demais. Vi, você começou a fazer essa brincadeira lá no seu Instagram? Que, é, aliás, é, quer, é. quer divulgar o seu Instagram para nossa audiência aí? Qual que é? É, é Ferragonês
1: com Zero final, tamo junto hein?
0: Muito bem, começou a fazer lei por brincadeira e a galera começou a mandar. Você passou uma noite inteira gravando horóscopo. É, né?
1: Muito Muito Teve um bom engajamento aí, a, a mais abolerada gosta de horóscopo, né? A gente lê brincando aí, só para sair um pouco da mesmice aí.
4: E Já tô hoje, entendendo tudo. Hoje você está trabalhando aonde, Felipe?
1: Trabalho na, na FSB mesmo, ali na, na Agência de, de, de Relações Públicas, junto com o Thales aí, nós somos parceiros aí de, de trabalho, aí foi que eu conheci parceiro essa, de... essa parceiro... referência aí. Que é isso, ah, tá eu, que, eu, monstro, eu que monstro, me inspiro monstro. no, no monstro. senhor. <risos> Esse homem aqui senhor homem que já atendeu com maestria o Twitter, uma conta bem desafiadora, e agora tá com um no mercado financeiro, né Thales?
0: É isso aí, a gente é. atende de tudo, né? Chegar ali é igual o, o narrador, né? Eu tinha um professor de rádio na faculdade que falava. Ele chamava o nome dele era Chamas, né? O sobrenome dele e falava: Chamas, você narra a partida de tênis? Ah, eu narro até velório. Se pagar para mim, eu vou lá e narro. Então, assessor de imprensa, é isso aí. O que aparecer, a gente tem que atender e atender bem, né, Felipe? É isso aí. Mas vamos lá, a gente está chegando agora com uma hora e sete, infelizmente vamos aqui já para as considerações finais. Então eu queria abrir o microfone um de cada vez, começando pelo Felipão. Por favor, suas considerações finais. Felipe Martins, que né? um a gente tem dois.
3: Só deixar um abraço aí para todo mundo aí e vai Corinthians. Muito bem. <risos> Renato Lima... Que
0: está com um belíssimo bigode, apesar da nossa audiência criticar. Não se incomode é. com as críticas, viu, Renato? O importante é você se sentir bem, se sentir seguro e feliz.
2: Tô quase, um, isso... quase foi o horóscopo, né? É, mas isso deixa a gente bastante inseguro, viu? Eu queria deixar bem claro isso. <risos> mas só, só agradecer aí, show de bola, Felipão. Aparecido aí, parece mais para gente aí trocar uma ideia e dinizismo, cara, dinizismo, dinizismo Uma...
0: dinizismo neles Din... é,
2: daí dinizismo
0: muito bem Leandro Paciano, vírgula Otampa, que encontrou aqui no podcast a sua cura para a sinusite, você tá se sentindo melhor e suas considerações finais, por favor
4: não, eu tô melhor sim tô meio ligadão agora, né, como eu tomei o remédio agora vai ser empassado dormir mas, é, tô bem graças a Deus, tô melhor é, agradecer a, a presença aí do Felipe aí, cara, hoje a, o, o papo foi de altíssimo nível aí, legal mesmo, é, a gente tem uma, né, uma opinião diferente do, do Flamenguista, né que a gente quase, realmente, quase não conversa com o Flamenguista, Vascaíno, a, a gente tem uma, uma, uma visão diferente, né, vamos dizer assim. É, muito bacana mesmo, brigadão aí e parabéns aí pelo trabalho.
0: Muito bem, e agora vamos às considerações finais é, do nosso convidado Felipe Aragonês. O microfone é todo seu e você, eu ia falar, tem, tem intimidade <risos> com o microfone, mas pode parecer um pouco erótica essa frase. Mas você estar, estar acostumado a falar no rádio e fazer podcast é muito parecido, né?
1: Não, obrigado, Thales. Queria agradecer pelo convite aí da galera aí do Aruca Futebol Resenha. Sucesso aí para vocês aí, estão iniciando a caminhada. É, vou, vou logicamente, já já, já sou já era um ouvinte, aí o Thales sempre manda aí semanalmente, então agradecer aí ao Filipão, ao Renato aí, que estava com a gente desde o começo, tampa aí melhoras aí para a Sinusite tampa, estamos juntos aí, sempre que quiserem debater aí interestadualmente, é. só me chamar, e Thales aí, obrigado, bom, bom falar contigo, bom te rever aí, a gente está um pouco distante aí, né, devido ao home office, mas conta sempre comigo aí, estou sempre torcendo por ti, sabe que você aí é um grande, um grande parceiro aí. Pô, Felipão, tamo junto,
0: hein? Você, sem palavras aí, te agradecer mais uma vez por trazer esse brilho, essa experiência para o nosso podcast, estamos começando sim, como você bem disse, mas pouco a pouco, com a ajuda dessas pessoas aí, é, com a ajuda do nosso trabalho intenso aqui, dos participantes fixos, né, eu e os demais aqui, e convidados especiais, a gente vai crescendo... Dia após dia, e é, essas respostas que nós temos da audiência, do pessoal falando que assiste, pra gente é um. serve como combustível para a gente continuar fazendo toda semana. Então, te agradeço muito e agradeço a todos que nos assistiram hoje ao vivo no YouTube ou estão ouvindo agora na sua plataforma preferida. Felipão, pode colocar a musiquinha aí de encerramento. Um abraço a todos, tamo juntos. Esse foi o podcast Arouca Futebol e Resenha, episódio 19, e você pode ouvir na sua plataforma preferida. Valeu, gente, tamo junto. Chupa Tito, chupa Denis.